0: Uh, ik, 82% van de mensen zegt ik voel mij veilig... maar dat betekent altijd nog 18% die zeggen ik heb gevoelens van onveiligheid. En ik was wel nieuwsgierig waarom dat niet daalt, die gevoelens van onveiligheid... meer dan wat we er nu toe gewend zijn. En wel de misdaadcijfers, want veiligheid... dan hebben we het heel vaak over misdrijven uh, en dat soort zaken, inbraken... Um, en dus hebben we gezegd, we gaan de wijken in. Niet alleen, wij zijn al naar Godrienen en Kleindrine gegaan. Ik wil ook nog wel meer gaan doen. Uh, om eens even rechtstreeks te horen, in dit geval van bewonersorganisaties... omdat de coronatijd niet de gelegenheid geeft om iedereen uh, dat laatst te horen. Mm -hmm. En zeg, waar is nou die gevoelens van onveiligheid? Waar zit hem dat nou in? Is dat omdat je je onveilig voelt vanwege brandgevaar? Vanwege misdrijven, vanwege... Um, nou, allemaal dat soort dingen die eigenlijk heel normaal zijn. Maar nee. hoe, hoe
1: komt er bij, bij, bij die cijfers? Van die, die ja. 20 procent, zeg maar? Er zijn ja, allerlei
0: panels voor die dan die, die, bij herhaling, dus die vragen ook uh, beantwoorden, meer dan alleen dit. Mm -hmm. Dus dat is een heel betrouwbare statistiek in de jaren al. Hè? Dus dan kun je ook echt zien van waar zit onze misdaadcijfers. Uh, maar ook waar zitten de gevoelens van onveiligheid? Dus dat kunnen we in de loop der jaren kunnen, hebben die cijfers ja. uh,
1: gekregen. Dat is natuurlijk een opmerkelijke tegenstelling. Ja. Hè? Dus dalende criminaliteitscijfers... maar uh, stijgende of gelijkblijvende uh, onveiligheidscijfers. En heeft u daar zelf, als u een schot voor de boeg zou moeten nemen... een gevoel bij of een gedachte bij... Waar dat
0: vandaan komt? Nou ja, ik ben eigenlijk met een open mind de, de, de wijk ingegaan met die gesprekken. En gezegd, ja, is het nou omdat mensen met te veel sociale media... Uh, veel onveiligheid zien, criminaliteit in den landen... en krijg je daardoor een gevoel van onveiligheid? Dat was eigenlijk een beeld dat ik zelf had vanuit die veiligheid werkend. Ondermijning, je leest van alles, je ziet van alles. Word ik daar zelf onveiliger van? Maar niet van? helemaal vanuit
1: hun eigen
0: omgeving ervaren, letterlijk. Zou ik misschien denken... Uh, de elementen die ik nu hoorde waren in de wijk... Uh, die zeiden, ja, nee, die onveiligheid, die gevoelens van onveiligheid zitten... en dat is het ene woord wat ik uit heb gedestilleerd, overlast. Overlast. Dat klinkt op zich goed dat het niet over criminaliteit gaat enzovoort. Maar mensen ervaren overlast. Dat kan zo zijn dat hangjongeren tot overlast leiden. Maar wat is de oorzaak daarvan? Het kan vuurwerk zijn. Wat is daar de oorzaak van? Of waar zit dat dan in? Hoe bedoelt
1: u de oorzaak daarvan? Van waarvan?
0: Nou, laat ik een voorbeeld geven. Dat was een, een voorbeeld van een mevrouw die zei... Ja, we ervaren wel overlast van hangjeugd. Maar koma, want... Uh, er is te weinig gesnoeid. Uh, uh, het gas staat daar te hoog. We hebben er geen zicht op. En zij, zijn, we, en zij hebben geen zicht op ons. Met andere woorden, wat is de oorzaak van die onveiligheid? Niet zozeer de jeugd die daar hangt. Die mm -hmm. hangen mag. Maar um, het feit dat je er geen zicht op hebt. Um, er was vuurwerkoverlast door het jaar heen. Jongeren die bijvoorbeeld bij de kasbah uh, uh, um, uh, dat, dat zijn die woningen op palen mm -hmm. ja, dat knettert uh, um, uh, mooi uh, onder die palen. Ja, wat is daar
1: dan weer de oorzaak van? Ja, waarschijnlijk dus dat het zo
0: staat. Maar goed, wat ja, ja. kun je dus, eraan
1: doen? Dus dat de omgeving zodanig ja. verandert... dat je, um, terwijl de criminaliteitscijfers dalen... dat het gevoel van, van, van overlast ja. erger wordt. Nou ja, het gevoel zo. van onveiligheid, ja. dat is de
0: vraag. Maar het antwoord is eigenlijk de overlast. Ja. Ja, ja. En, uh, en daar moeten we dus op concentreren. Nou, er zijn, en Er zijn heel veel elementen. Zwerfvuil. Uh, mensen zeggen ja... Het, het, het zwerf en schift ons zoveel overlast... dat we daar een onveilige gevoel hebben. Onze wijk
1: is dan minder onze wijk, want het wordt het vervuild. Er zijn ook mensen die zeggen, um, ja, en dat zie je ook in Enschede overigens... het zijn cijfers, maar die cijfers die representeren niet de werkelijkheid. Hmm. Criminaliteitscijfers dalen wel, maar de criminaliteit daalt niet. Eh, omdat mensen bijvoorbeeld bang zijn om daarover te praten... of omdat ze um, aangifte moe zijn en denken er gebeurt toch niks mee. Ja, dat is wel een
0: verhaal wat veel de ronde doet. Mensen zijn er dan, of hebben er geen zin in... of vinden, voelen zich daar weer onveilig door. Er zijn overigens wel twee elementen. Eén, hebben er geen zin in. Dat zei men nu ook van, ja, het is natuurlijk wel gedigitaliseerd. Echt aangifte doen. Maar er is ook nog een verschil tussen aangifte doen en een melding doen. En nou, Daar hebben we ook met de wijk over gehad. Ga ik ook met de samenleving in dat plan van aanpak over nadenken... van hoe kun ik nou het makkelijker maken om een melding te doen? Mm -hmm. Er zijn natuurlijk al heel veel vormen om een melding te kunnen doen. Um, maar goed, daar zit wel een verschil in. Um, uh, er is ook een verhaal van ja, voel ik me dan wel veilig als ik een aangifte doe? Mm -hmm. Daar heb ik niet zoveel aanleiding toe. En er zijn ja. ook niet zoveel mensen
1: die zeggen ja, dat klopt ook inderdaad. Dus dat moet wel even gefundeerd worden. En dat is ook de reden dat... want, want er, zijn, er zijn stemmen ook in uw eigen gemeenteraad, zeg maar, hè, bijvoorbeeld van Leo Janssen... die zegt van, uh, burgemeester Schelberg heeft altijd de neiging... om de onveiligheid te bagatelliseren bijna. Zo van, nou, alsof, het niet, uh, alsof, het niet, alsof de overlast niet bestaat. Nou
0: ja, precies het tegenovergestelde uh, is nu dus het uh, geval. En, 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 en onderstreept dat vooral niet. Omdat ik juist de wijk inga om te zoeken... naar waar zit hem dan die overlast? En waar, wat kunnen we er dan gezamenlijk aan doen? Want dat gezamenlijke heel erg belangrijk. Ja. Het is niet de, de gemeente die dat gaat regelen, of de politie die dat gaat regelen, of in mijn geval in Hengelo wel bij ons de, de, de woningcorporatie. We zijn dat gezamenlijk. En ik merk ook dat die bewonersorganisatie zegt, ja, maar dat moeten we ook gezamenlijk willen doen. Uh, 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 de kerk die een belangrijke uh, rol speelt bijvoorbeeld uh, in, uh, in Godrine. Iedereen beseft dat we dat gezamenlijk uh, moeten doen. Uh, dus het, ja, het tegendeel is waar. Ik zoek, ja, hem, ik zoek
1: ja. het juist op. Hij zegt, om dat, om dat blokje even iets af te sluiten... Zegt ook van, van, hij is wel blij dat er nu dat actie uh, ondernomen wordt. Hoopt dat het geen gebakken lucht zal zijn. Uh, maar wat ik me ook een beetje afvraag is... Uh, kan het? dan überhaupt worden opgelost. Want wij als mens zijn misschien ook wel geneigd... om um, zeg maar altijd een bepaalde mate van onveiligheid te voelen. Die kunnen nooit helemaal uitbannen, toch? Nee,
0: maar ik heb het ook niet over helemaal uitbannen. Ik wil dat de, de, de 20% daling is van het, van het aantal mensen... wat zich nu um, onveilig voelt uh -huh. op grond van overlast... op basis van die overlast. Dat is een relatief hoge ambitie, nogmaals... Hengelo, eh, en dat heeft niks met bagitaliseren te maken. Sterker nog, het is een hard feit. In de AD-test van elk jaar, de misdaadcijfers, objectief, staan de 100 grootste steden. En die worden op volgorde gezet in Nederland. Um, van waar nou uh, de misdrijven. Dat is echt een misdrijven. Ja. ja, Hengelo als de, uh, ongeveer 36e stad in de, in de grote. staat op plaats uh, 89, uh, even uit mijn hoofd. En ik heb wel eens gezegd: ik wil niet in die top 100 uh, komen te staan. Dat is op zich al een formidabel goed cijfer als het gaat om misdrijven. Maar, en dat daalt ook nog steeds die criminaliteitscijfers. Uh, er zijn ook elementen waar dat nog stijgt. Uh, cybercrime, en ook een belangrijk iets. Is ook voor gevoelens van onveiligheid. Ook daarvan is het gewoon echt een misdrijf. Is wat minder lokaal? Nou, maar dat is de mens individueel. Ja. Uh, het, is, het zijn individuele mensen die zich daardoor ja, ook niet meer veilig voelen. Ik zou willen zeggen in hun eigen huis, in hun eigen omgeving. Mm -hmm. Omdat je dus wel slachtoffer bent geworden van cybercrime bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja. Maar u, u maakt zich in ieder geval wel hard voor uh, die cijfers. Die dalende criminaliteitscijfers. Dat is ook feitelijk ja. aan de hand. Dat, dat is blijft. niet een vertekend beeld.
0: Dat blijft. Dus ik zeg ook van nou ja. Mijn hoogste ambitie is. Ik wil niet meer in de AD-test ja. staan bij de eerste mm honderd. -hmm. Dat is wel een erg hoge ambitie. Maar het geeft mij ook een drive om uh, met de mensen politie... Alle organisaties eromheen zitten om te zorgen dat je dat niet meer... Ja. maar het gevoel van overlast, um, dat is een, dat kan eigenlijk beter. een ander level. en dit, dat, of Het gevoel van onveiligheid, dat zit hem nou net in die overlast... en dat ja. staat niet in die AD-test.
1: Waar, waar begint uh, de strijd tegen het gevoel van onveiligheid?
0: Dus de strijd om te zorgen dat het gevoel van onveiligheid dus dat dat daalt... Mm -hmm. 20 voor van mijn ambitie... zit hem eigenlijk in de gewone dingen en in de zorgen... dat er veel organisaties herkennen dat dat belangrijk is... voor de gevoelens van onveiligheid. Het juiste manier maaien, het onderhouden van je woningen... het schoonhebben van je straat, zwerfafval afval wat bijvoorbeeld naast de, de ondergrondse containers wordt geplaatst. Mm -hmm. Al die elementen geven gevoelens van onveiligheid. Eigenlijk heel eenvoudig, maar zoals Johan Cruijff zegt... je moet het wel zien, uh, je, moet het, je gaat het pas zien als je het door hebt. Ja, en dat uh, is natuurlijk
1: de truc. Maar dus betekent dat u vooral met organisaties gaan werken... die voor dat soort kaders, uh, omgeving, de, hoe de omgeving eruit ziet, uh, verantwoordelijk zijn? Of gaat u ook ja. in gesprek met die inwoner zelf. Ja, dat, gaan we dus, dat is nu even in,
0: rela in relatie in coronatijd... met de bewonersorganisaties. Maar die waren uitermate goed voorbereid. Eh, of van een wijk of een deel. En die hebben dus met hun eigen inwoners gezegd... Van, nou, wat, waar zit het bij jullie? Wat kunnen we daaraan doen? Maar ik zag ook onmiddellijk, terwijl ik die gesprekken had... dat er al, al, al gesprekken en afspraken werden gemaakt... tussen verschillende organisaties. Ja, daar kunnen we samen wat aan doen. Dat kunnen we dan oppakken. En ook dat zwerfafval. Bijvoorbeeld hebben ze ook in in, in S. is al jarenlang is een groep vrijwilligers... Die elke zaterdag dat zwerfafval uh, oppakt... Mm -hmm. kunnen we deels faciliteren, maar deels willen de mensen het ook gewoon zelf doen. Um, nou, Als we daar even als we aan mee kunnen helpen, wie dan ook... of het nou politie is of gemeente of wel bij ons, ja, dan is dat uh, winst. U bent geen voorstander van een meldpunt, geloof ik. Hè? Ja, um, uh, ik weet niet of uh, jij uh, zomaar even kan zoeken... waar is meldpunt A, B of C? Er zijn al heel veel meldpunten. Mm -hmm. uh, het gaat er vooral om... Er, eh, als je de buitenbeten app gebruikt... die ongroei hartstikke goed is voor overlast, voor zwerfafval... die is er dus al. Als het gaat om misdrijven en je durft het niet... dan is meldmisdaad anoniem. Maar dat zet blijkbaar nog niet genoeg zo, aan de dijk. Nou de vraag is of wij misschien daar vaker over moeten communiceren. Waar is dat? En misschien bij herhaling, bij herhaling en bij herhaling... op alle niveaus om aan te geven dat als er elementen zijn... of dat je een moment wil hebben om iets te kunnen melden... Mm -hmm. dan is daar het effect.
1: Maar is het feit dat, 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 dat er een meldpunt is alleen al, zeg maar... en dat je weet waar je moet zijn... Is ja. dat al, uh, uh, draagt dat al bij aan het gevoel van veiligheid? Het zou best kunnen. Uh,
0: ik denk, overigens vind ik zelf... en dat vind ik ook de kracht van de BuitenBeter-app... dat je ook als je daar... Meld dat die lamp is kapot op straat. Is gewoon mm -hmm. straatverlichting. Geeft ook gevoelens van onveiligheid, want donker. Uh, dat je wel uh, binnen een week ziet... dat je of hoort dan en dan wordt het geregeld... of dat die lamp het gewoon weer doet. Ja, ja. Volgens mij is dat de enige methode waarop je het echt uh, uh, helpt. Is
1: overigens, u, u, het project begint nu in de wijken Kleine Groot Riene... Is dat toeval? U woont er zelf? Ja, ik woon er zelf.
0: Dan dacht je van, ik ga het op de hoek doen. Dan kan ah. ik daar makkelijk uh, met de fiets naartoe. Nee, de, de, de organisatie heeft zelf een wijk gekozen. Is ook <laughs> volstrekt willekeurig geweest. Het is een grote wijk. Uh, ze hebben ook best, maar goed, voor elke wijk geldt wel, uh, wel wat... Uh, nee, het is wel leuk als, uh, als ik merk dat als er inwoners spreken over daar en daar... of daar wordt te hard gereden, ook zo'n punt van overlast... dat ik dan wel precies voor ogen heb waar... waar. dat is maar in mijn eigen buurt. Maar nee, hoor, dat was heel toevallig. Precies, dan kunt u in ieder geval echt, echt ook vanuit
1: eigen ervaring uh, bevestigen. Dat klopt inderdaad. Of ontkennen. Ja, dat is ook zo. Um, uh, nudging is ook zo'n dingetje, zo'n ja. woord wat voorbij komt. Ja. Wat is dat?
0: Nou ja, Dat is eigenlijk de, uh, je gedrag beïnvloeden zonder dat je het in de gaten hebt. Uh, voorbeeldje. Even, uh, um, we hebben in, overigens in coronatijd hebben we heel veel lijnen op de grond gezet. En uh, zonder dat je het zelf in de gaten hebt... loop je ook dat pad uh, langs die lijnen, omdat het dan veiliger is. Maar een aardige die ik zelf in Deventer heb gezien... Uh, daar was uh, heel veel overlast van peuken. Mensen gingen allemaal roken Ik geloof bij het station in de buurt. Mm -hmm. En er heel veel peuken, zwerfafval. En dan hebben ze een grote asbak opgehangen. Alleen die asbak had het grote verschil. Ik, en er stond boven ik ben voor go Ahead Eagles of voor Peck Zwolle bijvoorbeeld. En die peuken gooiden ze natuurlijk vooral bij go Ahead Eagles in dat deel. En daarmee lieten ze onbewust merken dat nou ja, ik gooi mijn peuk daarin en er lag dus gewoon geen peuk meer op de god. Dit nou ja. zijn even een één voorbeeld, Er zijn meerdere voorbeelden waarbij mensen um, uh, hun gedrag aanpassen zonder dat ze het zelf in de gaten hebben, maar ter verveuren van uh, de samenleving.
1: Tot slot dan, uh, dit, is, dit is iets wat uh, nu gaat ge gebeuren. En in hoeverre heeft de, de Hengeloze Gemeenteraad daar nou dan nog uh, uh, iets over te zeggen... of gaat dit gewoon gebeuren?
0: Nou, de Hengeloze Gemeenteraad heeft niet al te lang geleden... het integraal veiligheidsbeleid uh, vastgesteld. En een van de elementen die daarin zat was deze ambitie... die ook een 20% daling van de mensen die zich onveilig uh, voelen. Mm -hmm. uh, dus het is een uitvoeringszaak uh, voor college, in dit geval voor de burgemeester... Um, we doen dat binnen een budget wat we ook uh, hebben voor
1: veiligheid. Precies, dus er moet binnen een vooraf vastgesteld budget gaan gebeuren.
0: Ja, maar het is dus ook niet zozeer dat wij nu zeggen... we gaan meer handhavers uh, aannemen, et cetera, et cetera. Het is vooral de bewustwording en het, nou ja, wat ik al zei... de filosoof Kruijff zei dat je gaat het pas zien als je het doorhebt... dat we met elkaar de focus hebben dat dit nu van belang is. En dat een schone
1: wijk een, uh, een, ook een veilige wijk is. We ja, zijn benieuwd of we dat dan ook uh, gaan zien over...
0: wanneer moeten we dat eigenlijk gaan zien? Wanneer ja, wil je de vruchten plukken? Ik, ik wil eigenlijk, dit is, dit is het begin, dus ik ga even technisch zien, maken een plan van aanpak, maar het gaat vooral de mindset maken. Dus ik wil daar toch, ja, we moeten wel resultaten zien volgend jaar. Volgend jaar? Zeker. Nou,
1: gaan we dan weer uh, even evalueren. Ja, kom ik graag terug, ja. Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo, dank voor de komst. Graag gedaan.
2: Ja, zometeen een uniek fotoproject brengt een ambivalente ode aan de mondkapje. En we zijn er ook als podcast, dat kun je beluisteren via alle bekende podcastvormen. Je vindt daar de hele uitzending en elke dag één item uitgelicht. 1
3: Twente. 1. 1 Twente vandaag.
1: Ja, ook in Enschede is aanpak van criminaliteit en gevoelens van onveiligheid een item op de politieke agenda. Gisteravond in de gemeenteraadsvergadering kleste PVV-voorman Jan-Willem Elverink hard met burgemeester Onno van Veldhuizen. En ook daar draait de discussie vooral om de cijfers. Ja, en dan komt de video er nog heel even aan hoor. Dat
2: mijn computer loopt vast. Dus oh. dat, nou ja, dan wachten we daar <laughs> nog even op. Ik start hem wel even anders
1: in. Ik kan ook wel trachten uh, de discussie uh, die we daar hebben gezien, een soort van te rephrasen in mijn eigen
4: woorden. Maar daar ga ik me niet aan branden. Ik wil dat u me herinnert als een eerlijk mens. En u tast me aan alsof dat niet zo is. De laatste
5: raadsvergadering stelde de PVV Enschede dat onze stad onveilig was geworden. Het regende, klachten over seksuele intimidatie, overlast van drugsgerelateerde misdaad... steek, schiet en vechtpartijen. Maar de burgemeester wist ons te vertellen dat het slechts ging om een gevoel. Want hij had de cijfers die het tegendeel bewezen. Sinds 2010 zijn de cijfers gerelateerd aan criminaliteit en overlast zelfs gedaald. Niet alleen de PVV werd weggezet als een leugenaar... maar ook onze inwoners wisten niet waar ze over spraken... En dat laatste is natuurlijk schandalig. Een college die is met cijfers goochelt en bagatelliseert. Want wij zijn als PVV ook in de cijfers gedoken. En wat blijkt, de eindverantwoordelijke voor veiligheid heeft weliswaar gelijk. Maar dat het jaar 2010 met 2020 werd vergeleken had natuurlijk een reden. Want tijdens de laatste raadsvergadering was ze slim gespeeld door te stellen dat de situatie er beter uitzag dan in 2010. Voorzitter, de criminaliteitscijfers zijn onrustbarend gestegen sinds 2018, maar zelfs eerder. Tot aan nu. Tenminste 12 en ernstige delicten zijn zelfs verdubbeld. Eigenlijk kun je stellen dat sinds het aantreden van dit college de criminaliteitscijfers fors zijn gestegen. We hebben daarom ook de volgende vragen. Waarom houdt het college deze informatie achter en heeft hij dit niet gedeeld met de gemeenteraad... Wat vindt het college van deze cijfers en zijn ze trots op deze ontwikkeling? Wat gaat het college doen om weer een dalende trend in te zetten? En kunt u ons uitleggen hoe het mogelijk is dat er grote verschillen tussen de CBS en de politiecijfers
4: zijn? Daar is meneer Elverink. Ja, ik eh, zal zeggen dat het buiten kijf moet staan en dat we dat ook wel weten. Dat we echt allemaal erg ons best doen op de veiligheid. En, en waar ik moeite mee heb, is met uh, de stelling dat uh, het niet zo is... en uh, daarna wordt ook burgemeester en het college neergezet... op een plek waar het college en de burgemeester echt helemaal niet horen. En dat is ook een vrij eenvoudige en klassieke retorische truc. Uh, iemand neerzet in een bepaalde hoek en dan moet hij zich daarop gaan verdedigen... Maar meneer Elverink, ik neem daar afstand van. Eh, echt. Eh, en als u het moet hebben van zulke op de man gerichte argumenten... dan is, doet dat altijd erg twijfelen over de rest van de argumenten. U moet die helemaal niet nodig hebben als uw zaak deugt. We hebben in de commissie gesproken. Ik heb u toen in het openbaar ten volle gelijk gegeven... dat het met de drugsoverlast niet de goede kant op gaat... Ik ben van de inhoud en ik ben echt eerlijk. Ik wil dat u me herinnert als een eerlijk mens. En u tast me aan alsof dat niet zo is. En u weet dat dat zo is. Dus laat dat niet anders zijn, alsjeblieft. Want dat is ook een vorm van normvervaging in dit huis... waar onze inwoners helemaal niets mee opschieten. Als wij hier dagdagelijks in elkaar pijltjes lopen te gooien... Daar wordt het buiten niet veiliger van. Echt niet. En de geloofwaardigheid van de politiek neemt er niet toe. U bent niet mijn tegenstander. En ik ben de u niet. Wij staan samen, zij aan zij, voor de veiligheid van de inwoners van deze stad. En ik wil graag van u horen. Bent u nu de tegenpartij of bent u de medepartij? Ik respecteer u en ik hoop dat u dat ook met het college doet. Wat gewoon iedere dag stinkend hard werkt naar vermogen om het te laten lukken. Daar hebben de mensen wat aan. Dank u wel.
5: Uh, natuurlijk uh, staan we zij aan zij, uh, burgemeester. Laat het even heel duidelijk zijn. Uh, ook van de PFV hebben we maar één ding uh, wat heel belangrijk is... en dat is een stukje veiligheid hier. En ik moet zeggen, u speelt de bal nou naar mij. Maar de vorige raadsvergadering heeft u du heel duidelijk gezegd... joh, uh, het is allemaal niet zoals jullie dat stellen. Uh, ja, we vinden het vervelend, de criminaliteit... Maar de cijfers zijn in vergelijk van 2010 tot nu, zijn zelfs beter geworden. Dus er is minder criminaliteit in onze stad. Nou, dat is en was dus gewoon niet zo. En daar heb ik op proberen te reflecteren. En dat is ook belangrijk, dat iedereen doordrongen is van het feit wat er nu in onze stad gaande is. En daar heb ik op willen doelen. En voor de rest uh, krijgt u mij de hand, uh, uh, zodat we samen ja. kunnen optrekken in tegen de misdaad.
4: Zullen we dan afspreken, meneer Elfrink, dat we argumenten op de man gewoon laten? Want dat is helemaal niet nodig. He, je kunt dezelfde dingen anders zien. Daar zitten we hier voor, voor dat gesprek met elkaar. En als u het nodig heeft, die stijlfiguur... Nou, de volgende keer dan alsjeblieft iets subtieler en iets origineler. Want uh, deze is echt uitgekoud. Niet meer doen. Mag ik daar
5: nog even op antwoorden? We, Via de voorzitter uiteraard. Ja, we blijven wijzen op het feit dat de criminaliteit hier in de stad is. En dat zullen we op originele wijze ook blijven doen. Ik dank
4: u. Ja, dank u meneer Elferink. En ik blijf er gewoon aan werken meneer Elverink.
1: Met u. Dank u wel. Ja, tot zover die discussie gisteren in het Enschedeze gemeentehuis. Dan... Mondkapjes. Ze hoeven bijna niet meer. We nemen afscheid van een iconisch tijdsobject. Hopelijk voorgoed, al bestaan er de nodige twijfels over. Maar daar staan we verder maar even niet bij stil. Ook Annabel Jeuring, zo'n beetje de Enschedeze chroniqueur... van dit bijna voorbije coronajaar, zegt het mondkapje vaarwel. Maar dan wel op haar eigen manier, namelijk met een fotoserie. Een veelzeggende fotoserie, niet in de laatste plaats... omdat de vereeuwigde mondkapjes van straat zijn geplukt... Zwerfafval dus. Opgeraapt door leerlingen van de Enschedeze middelbare scholen. Annabel is bij ons aangeschoven samen met Heidi Dellemal. Trekker van uh, het hashtag mondkapje geen zwerfkapje project. Welkom beiden. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Annabel, met jou te beginnen. Um, je hebt uh, corona wel helemaal van begin tot eind uh, uitgemolken ja. hè, bij deze. Ja,
3: je zou het bijna <laughs> zo kunnen zeggen. Het is niet zo doelbewust geweest, maar inderdaad. Het is, ik heb er veel uitgehaald. Ja.
1: Ja. Is dat, heeft dat... Uh, is dat een reden? Zeg maar, zou je daar, als je daar een verklaring voor zou kunnen
3: geven? Um, nou ja, ik vind die um, sociale projecten gewoon heel erg leuk. Daar heb ik heel veel lol in. En um, um, ja, tijdens het hele corona jaar, of anderhalf jaar... Ja, ik kwam je zoveel van dat soort situaties tegen. En ja, dat wekt gewoon heel veel interesse bij mij. En, het sociale
1: aspect is dan ook belangrijk. Stel ja. dat je, want je had niet gewoon de mondkapjes... als ze gewoon op straat hadden gelegen... Nou. in hun natuurlijke habitat nee, gefotografeerd. Nee, want
3: het, het, het idee is ontstaan... doordat ik werd benaderd door Heidi. Um, zij gingen met de leerlingen op pad... om het zwerfafval op te ruimen. In het kader van de maatschappelijke stage. Want voor de leerlingen was het heel moeilijk... om die maatschappelijke stageplek te vinden. Mm -hmm. en, um, um, dus ja, ik volgde die leerlingen. En uiteindelijk... Um, bleven al die mondkapjes over. En toen dacht ik eigenlijk... het is eigenlijk zonde om niet nog iets met die mondkapjes te doen. Om dat vast te leggen. Om ze een soort van laatste eer te bewijzen. Want ja, ze worden eigenlijk een, ja, een beetje afgedankt. En, mm -hmm. um, iedereen deed er natuurlijk aan mee. Um, iedereen droeg ze. Met gemengde gevoelens. Voor de veiligheid, schijnveiligheid. Ik, ja, dat hing er bij mij ook een beetje tussenin. Dus het heeft, het heeft wel... Um, um, ja, het is iconisch voor ja, dit tijdperk ja, precies, geweest. Ja. Dus nou, maar dan, laten we even kijken.
1: We hebben het natuurlijk over mondkapjes. En, en je hebt uh, hier... Dit is even een, een, een plaat met... Ja. Zijn dit alle mondkapjes die je nee, hebt gefotografeerd? Nee,
3: er zijn ruim 1600 mondkapjes uh, opgeruimd. En uh, dit is een kleine selectie. Z
1: wacht even. ook Heidi even. <lacht> 1600?
6: Ja, 1600. Waar... Nou, alle middelbare scholen hebben dus die maatschappelijke stage aangeboden, waarvan we ruim 600 leerlingen aan meegedaan hebben. Mm -hmm. um, en toen hebben we gezegd van, hé, hey, uh, nou, omdat die, dat nieuw soort zwerfafval erbij kwam door die mondkapjes, heb ik gezegd van, nou, we willen ook gewoon graag eens in beeld brengen hoeveel mondkapjes er overal liggen. Want dat was, nou ja, ook persoonlijke ergernis. Als ik naar school fietste, dan kwam ik al die mondkapjes tegen. Dus daar hebben we een project gaan gemaakt voor de maatschappelijke stage. En toen hebben dus die leerlingen die op die scholen dat gedaan hebben, die hebben dus al die mondkapjes apart van het zwerfafval gehouden en die hebben we geteld uiteindelijk. En uit, we kwamen op rond ja, 1642 mondkapjes. Goedemiddag, dus, maar dat is alleen Enschede? Dat is alleen Enschede en dat zijn uh, van ja, ongeveer van de 12 middelbare scholen hebben we er een stuk of 7 meegedaan. Uh, en uh, nou ja, er zijn 700 leerlingen die daaraan meegedaan hebben. Dus, en die hebben ongeveer twee maanden... Die maatschappelijke stage uh, uitgevoerd. En de ene school heeft dat een dag gedaan en de andere ja. school zei van hé hey, we doen het alleen in de grote pauze. Dus in, in, in ja, rond 60 uur hebben ze geprikt. Vonden ze dat een plezier om te doen, die jongeren? Uh, ja, ik, nee. weet, ik heb
1: ook veel geprikt vroeger. Veel uh, met zo'n nou, op pad je, geweest. Maar dat was nou, altijd niet altijd omdat ik het zo leuk vond, eerlijk gezegd.
6: Nee, dat klopt. Weet je, dus dat wilden we ook niet. Hè, dat het ook geen straf was. Want nou, ja, we hebben het gekoppeld aan de maatschappelijke stage. Dus we hebben voorafgaand ook een les gegeven van: hé, hey, dit is voor de maatschappelijke stage. Je doet iets voor een ander of je omgeving. Mm -hmm. Nou ja, in dit geval dus natuurlijk ook voor de omgeving. Mm -hmm. Daarbij was het ook fijn dat, dat de scholen in de wijken uh, aandacht kregen van hé, hey, kijk, wij ruimen onze troep op. Um, nou ja, goed, en de jongeren die, uh, nou ja, er waren bij ons ook jongeren op het zonecollege waar ik zelf lesgeef, uh, ook jongeren die zich zel zelfstandig hadden aangemeld. Maar dat was wel een heel klein groepje hoor. De anderen moesten vanuit de maatschappelijke stage. Uh -huh. Nou, en wat wel heel leuk was aan het einde, is er gewoon echt een hele grote verwondering van, hé, je vrouw, ja. zoveel mondkapjes, is toch niet mogelijk? En uh, daar hadden we ook een beetje soms nog wel een wedstrijd aan gekoppeld, dus we waren ook echt op zoek naar die mondkapjes. En, uh, Waar zijn nou de meesten? In welke
1: omgeving, grof gezegd?
6: Nou, de vonden? meesten zijn wel bij parkeerplaatsen en bij winkelcentra vind je er heel veel. Ja, maar in de...
1: welk deel van Enschede?
6: Oh, dat, dat kan ik zo niet zeggen. Dat, dat kan ik interessant. niet want het heeft, ja, nou ja, dat is al, Maar het heeft te maken ook met hoeveel uur een school geprikt heeft. Hè? De ene heeft ja. wat meer gedaan dan de ander. Dus, ja, ja, ja. Maar je vindt er heel veel rondom winkelcentra en gewoon in de bergen. Hè? En, ja, goed. en ik denk dat heel veel mensen het niet bewust doen... Maar ik denk ook, ja, goed. Dat hele zwerfafval is gewoon mij ook nou ja, want dat
1: is ook. natuurlijk Het is wel een toonbeeld, denk ik, in deze ja. tijd... van uh, het, het zomaar op straat gooien ja. van dingen.
6: Ja. Nou, weet je, je kunt ook soms zien als je de mondkapjes vindt... dat ze gewoon opgevouwen uit de zak gevouwen mm -hmm. zijn. Ik, dat, dat, oh, ja. ik hoop dat dat uh, heel vaak zo gebeurt. Want ja. ik, ik ga er nog steeds vanuit dat niet mensen bewust... Nee, wat ik, ik begrijp gevoel, wel is dat
1: ja. uh, uh, jongeren in deze tijd uh, toch wat milieubewuster zijn en soms wat bijna activistischer, zeg maar, dan. Dan ouderen. Hoe, hoe, ik weet niet of dat waar is... maar dat, dat zit ergens in mijn kennisschors... dat ik dat wel eens heb begrepen. Ja. Hoe, heb je dat, hoe hebben die leerlingen wat je zegt al... die hadden verwondering over die 1600 mondkapjes. Ja. Ja. Hoe kijken zij tegenover zo'n zwerfafvalprobleem?
6: Nee, dat vinden ze... Ja, als ze er mee bezig zijn... kijk, ik bedoel, sommigen die zeggen van... oké, okay, dan heb ik mijn maatschappelijk stage klaar... en uh, klaar, je vrouw, je hebt je mondkapjes... en dan mag ik nu naar huis. Mm -hmm. Dus dat, die zijn er ook zeker. Maar wat het mooie is... dat leerlingen achteraf dus pas zeggen van... nou, je vrouw, ik gooi nooit meer wat weg hoor... want er ligt zoveel. Ja, en dat is. Dus eigenlijk die verwondering achteraf ja. is dat... En iedereen schrikt ook van het aantal mondkapjes. En ik denk, nogmaals, het zijn niet alleen jongeren, maar het zijn ook de ouderen die natuurlijk gewoon met, met dat hele zwerfafval. Ik bedoel, kijken in de bermen en ja, overal. Ja, ja. ja. Annabel, um, Het is ook een beetje
1: een ode aan de mondkap, ja. Toch?
6: Ja. Zee, want ja,
1: als je daar... Want je beschreef dat net al een beetje, dat gevoel van... Uh, wat, wat betekent die mondkap? Hoe kijk je daar als fotograaf naar, zeg maar? Naar zo'n zo object, zoals het eruit ziet?
3: Ja, weet je, ik, ook met dat stukje gras er nog aan. Ik vind het gewoon heel veelzeggend. Dat, dat ding heeft zijn um, dienst bewezen, heeft zijn ja. werk gedaan. En um, ja, die is nou eigenlijk een beetje afgedankt. En uh, ja, die, die, die ligt daar te wachten. En, um, terwijl die toch echt van nut is geweest. En um, ja, dat, dat, dat vond ik een mooi gegeven. Dus ik denk, nou, ik ga hem mooi aan een zilveren hangertje. En um, een goede flits erop. Zodat hij nog eens even goed in die spotlight komt te staan. Voordat we echt dat, dat ding vergeten. Want dat willen we natuurlijk ook.
1: We gaan hem ook nooit meer anders. Want ik herinner me voor coronatijd dat je ook wel eens vooral bepaalde mensen met mondkapjes opzag. En dat ik dacht, wat is dit nou weer, joh? behalve de tandarts dan. Uh, maar je gaat er toch vanaf nu altijd anders naar ja, kijken. want
3: je kon je niet voorstellen... dat je met z'n allen met zo'n mondkapje op ging lopen. Ik, ik dacht op een gegeven moment... ik denk een paar maanden voordat het hier ook werd ingevoerd... Mm -hmm. hadden we dat ons echt niet kunnen voorstellen... dat iedereen met zo'n mondkapje op ging lopen. En... Um, ja, ik, ik vroeg mij ook echt wel af of nou, um, het nou echt zo functioneel was. Of uh, dat het echt zijn werking zou doen. Maar ja, voor het, voor het grote goed... Draag je dat ding en dat deed vrijwel iedereen?
1: Uh, ook dat is een interessant uh, aspect van zo'n mondkapje: dat het voor velen ook het toonbeeld is van het uh, onschapen gedrag. Hè? Ja. Zo van we doen ja. het maar gewoon, omdat ja. iedereen uh, op een gegeven moment werd het ook uh, natuurlijk een wet. Wat mij trouwens zelf opviel: als je nu in de supermarkt komt, draagt bijna nee. echt niemand er meer. Hè? Dus iedereen heeft het ook wel echt gedaan vanwege de wet. Ja, bij van. ja. ja,
3: ja. en ik betrap me dus soms. Denk ik, oh shit, waar is, waar is de mondkapje? Weet je, ja. dat je bijna, ja. ik moet nu eigenlijk weer, weer afkikken van het mondkapje. <laughs> ja.
1: Ja. Heidi, we hebben ook nog een foto, geloof ik, van uh, een van, uh, of van meerdere zwerfveldcollectanten om het zo maar ja. te zeggen. Even om een beeld te krijgen bij die, uh, bij die leerlingen. Is het nou. Um, kijk. Ja. Dit is ook weer prachtig gefotografeerd. Het is niet zomaar even een... Nee. Uh,
6: nee. <laughs> wie,
1: wie is dit? Wie hebben we hier het, te ik maken? Weet, nee, nee, zo te nee. zien is
6: dit een, 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 een foto te zien... aan het gebouw en achtergrond. Is het volgens mij een leerling van uh, van de waalslaan ja. College. Geweldig, ook echt te ja.
1: posen... Met die, met die stok ja. van, kijk wie dan. Maar mooi. zij
3: vond het echt leuk. Ze vond het echt leuk. En eigenlijk alle leerlingen met ja. wie ik heb meegelopen... die hadden er echt wel lol in.
1: Vanwege de wedstrijd?
3: En ook, maar ook, ze zagen ook wel het nut... En, um, um, en ja, zij vond het gewoon heel leuk, maar ook super fotogenieke meid. En ja. uh, ondanks dat ze met een vuilniszak staat en met zo'n, uh, hoe heet ja. zo'n ding ook alweer?
6: En die hoop. die, die ringen die zijn, die zijn trouwens, dat wil ik ook nog even benoemen. Ze zijn gesponsord door de gemeente Enschede. Hè? Want die, ja. uh, nou, die dragen de maatschappelijk stage altijd een heel warm hart toe. Sorry, wat is gesponsord? Ja, die, al die streetmasters, dus die, ja, ik noem ze maar die grijpers en die ringen. Ja, ja, Elke ja. school heeft tien van die grijpers en tien van die ringen gekregen van de gemeente Enschede. Die hebben dat gesubsidieerd, want die zijn best wel prijzig. Mm -hmm. En ook met het idee dat we dit project, wel in veel kleinere schaal, natuurlijk, uh, volhouden voor de toekomst. Hè? Dus dat school ook verantwoordelijk blijft voor de schoonmaak of in de wijk van de omgeving. Ja, ja, ja. We, we, dus hebben uh, nog,
1: we hebben nog ja. een beeld Anabel uh, Annabel van, uh, van een jonge man met een die is soort als een soort van you shall not pass uh, ja. Gandalf staf ja, Gewoon uh, een
3: strijder. Ja. <laughs> die strijdt tegen het zwerfafval.
1: Ja, precies. Nice. is. Is het trouwens nou hij die um, uh, de, de, want die mondkapjes zijn een deel van de, de afvalberg die de coronamaatregelen ja. hebben opgeleverd. Ja. We, weet je daar iets van over, wat heeft het nog meer voor zooi met zich meegebracht?
6: Nou, we hebben niet alleen die mondkapjes, we hebben gewoon echt zwerfafval ook uh, verzameld. Dus dat waren uh, rond de 300 zakken van 60 liter. Die ook in die, in die tijd uit de wijk zijn uitgeplukt, zou ik maar zeggen. En, uh, maar goed, omdat, omdat ik ook wist dat we dit gingen exposeren, dacht ik van, nou, hopelijk is dat dan ook het tijdperk dat de mondkapjes voorbij zijn. Dus Vandaar dat ik ook gezegd heb, nou dan laten we ook zien hoeveel mondkapjes we er dus nu... Nou ja, uit de, uit de omgeving hebben gehaald. Ja, ja, ja. En, uh, maar goed, hoe dat landelijk of zo, ik weet niet of dat jouw vraag is, maar dat weet ik niet. Maar nou ja, gewoon
1: wat, wat er nog meer voor je voor, voor. Nou, wat, wat je
6: heel veel vindt is uh, flesjes, blikjes. Dus ik ben heel blij met die ik hoop Echt dat dat uh, daardoor. Maar meer dan voor, voor, voorheen? Of is dat. Uh, uh, nee, wat dat... je nu ook veel vindt, wat denk ik ook samenhangt met corona, zijn die uh, doekjes. Dus uh, die, die schoonmaakdoekjes. Ja. Daar vond ik echt opvallend dat je die gewoon ook overal her en der maar vindt. Um, nou ja, heel veel uh, snel wegwerpverpakkingen, dus uh, bijvoorbeeld dat, dat wat gegeten is, upsakee, ja, ja. en vooral flesjes dan, en, en ook wel van die Sudrans en dat soort gein.
1: Ja. De opruimactie krijgt in ieder geval uh, vervolg, hè? dit is uh, blijkbaar. Dus, ja, ja, als in... ja, dit
6: is voor de toekomst blijven we dit de leerlingen als project aanbieden voor een maatschappelijk stage, maar dan veel kleiner. Dan moet je ja. bijvoorbeeld zien dat wij op, uh, bijvoorbeeld op de zone zeggen voor tien leerlingen, nee hey, je kunt je want, want Um, nou ja, dit project was er ook om, dus, om de maatschappelijke stage ook weer even aandacht te geven. Want die heeft, heeft dus twee jaar lang niet door kunnen gaan vanwege de lockdown. En toen waren we zoiets van, hé, hey, dan willen we toch die maatschappelijke stage weer aanbieden. Want het is ook een onderdeel van burgerschap, wat ook verplichting is vanuit het onderwijs. Mm -hmm, mm -hmm. En, um, en dus, maar goed, omdat het project is gewoon hartstikke mooi. Ook voor de wijk en de school. En toen heb ik gezegd, van, nou weet je wat, dan blijven we dit aanbieden. Ja. Maar wel veel kleiner.
1: Ja, en, en als we uh, meneer Schelberg uh, mogen geloven, die gaat dat nu onderzoeken. Is mogelijk zwerfafval ook een reden voor gevoel van onveiligheid? Dus als je ze weghaalt, ja, ja. voelen we ja. ons wat veiliger. Ja. ja. Het snijdt aan heel veel kanten. Ja. Um, dat is niet het enige ding wat we vervolgen krijgen. Want je noemde het al even, de, uh, een expositie komt er dus blijkbaar aan. Ja. Uh, hoe en wat? Waar? Um, Wanneer?
3: Uh, de, de tentoonstelling is uh, uh, in het oude werkpleinpand aan de Korte Hengeloze Straat in Uitschede. Ja. Achter die uh, ramen. En uh, morgen is de officiële opening om...
6: kwart over drie, drie door uh, Jurgen en, van Hout, ja. de wetshouder. Ja.
3: En de hele zomervakantie zijn, uh, zijn die foto's te zien.
1: En is die, uh, die opening, is dat met of zonder uh, mondkapje Ik, uh,
3: Wat mij betreft zonder. Oké. Okay.
6: <laughs> ja, ja, de mondkapjes hangen we, we voorgoed
1: mond... daar ja, uh, aan de wand. Het
6: is nu klaar. Moet het kapje doorknippen, dat is een beetje
1: ja. het idee. Ja, precies. Annabel Juring en uh, Heidi Dellemal, dank voor jullie komst en uh, voor een ja. mooi project. Dank je
6: wel. Nou, graag
1: Zometeen, kun je nog wel boer zijn in deze tijd in Nederland? We praten over die vraag met boekeloze bioboer Gertjan jan Stokkers.
3: 1 Twente. 1. 1 Twente vandaag.
1: Aankomende vrijdag barst bij Natura Docet Wonderrijk een grote dinosaurus-expositie los. En dat is bijzonder, want nog voordat de wereld in de ban raakte van deze monsters uit de oertijd... door films als Jurassic Park, hadden de Denenkampers 30 jaar geleden de dinosauriërs al op de kaart gezet. Met gevaar voor eigen leven gingen Meerte en Julian kijken bij deze prehistorische monsters... die meer met vogels van vandaag te maken hebben dan wij weten.
7: Oh, misschien is jou dat zelf ook wel overkomen, dat toen je een jongetje van een jaar of acht was, ja. dat je geïnteresseerd was in dinos en fossielen. Ik weet niet of dat voor jou's geldt. Ja, dat is, geldt maar... ook voor mij. Maar dat voor mij. geldt voor heel veel jongetjes van acht jaar. Ja. En uh, ja, dat, dat stadium is eigenlijk zo bij sommige mensen blijvend. <laughs> Zoals bijvoorbeeld bij mij. Ja. <laughs> Daar is die. Ja. Wauw. Het. Uh... Dat is wel indrukwekkend hè? dat dat gewerkt heeft. Hoe je je voorstellen dat dat, dat, dat hart.
2: Hoe groot moet dat dan niet geweest Ja, maar ook
7: dat die, dat die, die, die ja. druk zo moet zijn dat van punt tot. van kop tot staat. Uh het bloed overkwam. Wat, wat is het precies? Het, dit dit dier wordt seismosaurus genoemd. Je ja. kunt je wel voorstellen waarom. Hè? Ja. Seismologie. <laughs> ja. hè? Als, het het idee is dat, het... Dat, dat bij elke stap... had je een soort mini-aardbeventje. <laughs> maar dat is een beetje fantasie natuurlijk. Maar wat ik zelf het meest bijzonder vind... Dat is dat als je dus die schedels bekijkt... die hersenholte... Ja. dat zo'n klein... zo'n klein beetje hersens... wat je zo in je hand kunt houden... dat dat zo'n heel lichaam kan besturen.
8: Hè? Als je hier komt dan krijg je altijd te horen nou in de jaren negentig hadden we een hele grote dino tentoonstelling. Het ja, was legendarisch, dat, dat weet ik inmiddels. Dan is het volgend jaar 30 jaar geleden en is het tijd voor een uh, reunie. En zo zijn we eigenlijk begonnen. Uh, maar ja, in coronatijd valt het niet, ja, valt niet mee eigenlijk om... overal vandaan spullen te krijgen. En we hadden de wens om... Uh, iets anders dan anders te doen. dus allemaal Europese dino's. Dus uh, dino's die in nou ja, wat nu Europa is, uh, vroeger geleefd hebben. Dat
7: is Parasaurolophus, heet hij. Dat is een planteneter. Die is relatief in het. In, in, het is eigenlijk een tijdgenoot van de T-Rex. Dus het laatste deel van de dino-tijd. En het idee is: je ziet wel dat hij een rare soort uh, verlenging op zijn kop heeft de neusholte, die loopt daarin door. Maar het leuke is dat uh, we in de tentoonstelling hebben we ook botten van Ortomeres hebben. Ja. En dat was eigenlijk een neefje van deze. Maar het bijzondere is, die zijn in de buurt van Maastricht gevonden.
6: Dus, dus een, een echte buurt.
7: Nederlandse dino. Een echte ja. Nederlandse dino. En we en... proberen ook een link te leggen tussen het materiaal dat in het museum ligt...
8: en de dino's die buiten staan, Wij hebben wel een maatschappelijke insteek. En uh, wij gaan ook heel erg over biodiversiteit en klimaatverandering en dat soort onderwerpen. Uh, die, die staan bij ons hoog op de agenda, want daar, ja, daar gaat ons museum ook over. En er zijn geen betere getuigen van klimaatverandering dan de dino's. Dus die kunnen zelf aan ons vertellen: van, Goh, dat jullie dat zonder meteoriet doen, <lacht> al die soorten laten uitsterven. Knap, respect, uh, maar is dat echt wat je wil?
7: En dit, is, dit, is echt een, dit is echt een heel mooi model. Ja. Maar uh, het is ook één op één. Want dit, is, uh, dit, is, dit model moet de zogenaamde Wehen Venator ja. voorstellen. En, maar kijk, dit komt toch al aardig in de buurt van ja, zeg maar een Europese T-Rex. Ja. Dit, dit, dit is het Nederlandse neefje van de T-Rex. Die is ook gevonden in, in Zuid-Limburg. Deze? Ja. Heel zeldzaam. Er is alleen maar één dijbeen van gevonden. En daar is dit dan uitgekomen. Ja. Gaaf. Gaaf, hè? Ja. <laughs> ja. Daarom ben ik ook nog steeds een jongetje van acht. <laughs> Kijk, deze, die ken je misschien wel van ja. de Jurassic Park films, ja. hè? Ja. Ja. Dit is een of prachtig Velociraptor. model. Velociraptor. Velociraptor. Ja, het is eigenlijk een ja. Deinonychus. Ja, want die Velociraptors in, in Jurassic Park die zijn te groot... Ja, die waren in werkelijkheid veel kleiner. En dat is dus een dier, dit is een prachtig model. Maar eigenlijk zou die een verenpak moeten hebben. Is, zo zie je hoe snel de inzichten voortschrijden. En jammer dat die zo uitgestorven hebben. Nou, ging het maar beter Ja, ik vind het erg mooi.
2: Ja, dit is dus vanaf aankomende vrijdag te zien uh, in Denenkamp bij Natura Dosset. Ja, zometeen een pand in Hart van Zuid vlakbij het Twentekanaal... is in beeld als mogelijke toekomstige broedplaats voor hengeloze kunstenaars. 120.
3: Twente. Twente. vandaag.
1: Het is bijna twee jaar geleden dat boeren massaal de straat op gingen om hun ongenoegen te uiten. Het boeren wordt hen onmogelijk gemaakt, zo wordt gehoord. Maar veel is er volgens velen van hen niet veranderd. Daarom gaan ze morgen opnieuw naar Den Haag. Wat is hun probleem? Of misschien wel ons probleem? Hè? Wat zijn mogelijke oplossingen? Aan de telefoon, live vanaf de trekker, Triple B, maar dan in dit geval boekeloze bioboer Getjan Stokkers. Getjan, goedemiddag. Goedemiddag. Of ben jij een, een bi, een boze, boekeloze bioboer?
9: Nou, dat, <laughs> dat boos, dat valt op zich nog wel mee, hoor. er uh, soms wat teleurgesteld. Toch wel. Ja, 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 ja uh, teleurgesteld, met name kijken uh, uh, dat alles uh, vrij makkelijk en snel altijd op de landbouw wordt afgeschoven. En niet alleen op de biologische landbouw, want dat is uh, uh, vanochtend stond dat ook groot in de krant. Uh, uh, dat zelfs de biocoe het stikstofprobleem niet ging redden. Maar uh, uh, nee, de landbouw in zijn geheel uh, is toch wel vaak uh, een makkelijke prooi om uh, het een en ander op af te schuiven. Ja.
1: Even om dat wat te kaderen. Waar heb je het dan over? Wat zijn de grootste ja, problemen van, van boeren in deze tijd? Waarom morgen opnieuw de
9: weg naar Den Haag wordt gemaakt? Nou ja, op het moment is het heel uh, hot item is het stikstofprobleem. Uh, uh, er zijn Europese regels waar alle Europese landen aan moeten voldoen. En dat gaat met name om de uh, stikstofuitstoot. En uh, de stikstof uh, die uitgestoten wordt. Uh, dat gebeurt onder andere door de landbouw. Maar ook een heel groot deel door het verkeer, de luchtvaart en de industrie, ja. uh, die slaat neer op de natuur. En dat heeft gevolgen uh, voor de natuurontwikkeling. Nu hebben ze daar, uh, ze doen daar natuurlijk constante monitoring en ze meren van allerlei waarden. Mm -hmm. En uh, uh, nou ja, je ziet dus dat uh, uh, Nederland is een relatief klein land is, waar uh, veel landbouw is. Er zijn relatief veel boeren. Um, uh, en veel dieren in dit land. En daardoor is de, uh, de verhouding een beetje scheef. Als je vergelijkt met een land waar dus uh, veel meer grond is. Ja. In Nederland wordt er relatief intensief geboerd, Dus veel dieren op een kleine ruimte. Dan lijkt die stikstofwaarde heel erg hoog. En daardoor uh, wordt er nu gezegd van, uh, jongens, de stikstofuitstoot die moet omlaag. En hoe gaan we dat bereiken? Ja. Uh, ze gewoon. Maar lijkt die stikstofwaarde hoog, hè, jan of, of, of is het ook gewoon hoog? Is, de stikstofwaarde is hoog. Maar het, het grappige is dan wel weer. Het grappige overkenen, en daar ben ik dan wel wat teleurgesteld in. Uh, er worden metingen gedaan. De stikstofwaarde is hoog. Door de hele corona-gebeuren de laatste uh, jaren, anderhalf jaar, heeft de luchtvaart zo'n beetje helemaal op zijn gat gelegen. En de meringen boven Nederland zijn nog nooit zo goed geweest. De lucht is eigenlijk nog nooit zo vrij geweest van stikstof.
1: Mogelijk heeft de luchtvaart een grotere vinger in de pap ja. dan uh, wordt gedacht.
9: Ongetwijfeld. Daar durf ik mijn hand wel voor een vuur te steken. Alleen uh, het probleem is, er zit zo'n grote handel achter uh, de luchtvaart. En uh, uh, ook wereldwijd gezien. Ja. Kijk, uh, uh, de landbouw die haalt ook een grote economische pijlen hier in Nederland. Alleen uh, de luchtvaart... Uh, uh, het is ook eigenlijk van een soort als je bekijkt dat tegenwoordig uh, mensen voor een paar euro naar Londen kunnen vliegen... Dat je bedenkt van ja, de, 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 de uitstoot is zo hoog, dat ja. staat niet in relatie tot hè, wat het kost. Alleen die luchtvaart die heeft nooit op zijn gat gelegen. Maar als het weer kan, dan trekt dat wel weer aan.
1: Ik snap hem, Getje. Maar als we het ook even terugtrekken naar, naar de boeren, want uiteindelijk hebben we ja. de politieke tendens. En zelfs de Boerenpartij CDA heeft vandaag gezegd. Um, ja, wij vinden toch ook dat die veestapel uh, moet verkleinen. Te veel stikstof uh, uitstoot. Dus uh, ja, het, het lijkt toch een beetje erop uit te gaan... dat daar in ieder geval maatregelen worden genomen. Wat, ja. wat doet dat uiteindelijk met uh, het boerenbedrijf in Nederland? Is het, nog, is het nog mogelijk om te boeren in Nederland? Uh, dat wel, maar
9: wel op een andere manier. En nou ja, dat is ook de reden dat mijn ouders dus al het, uh, in 2001 de stap hebben gemaakt om te schakelen naar biologisch. Omdat zij dus uh, toen al wel inzagen van de manier waarop wij aan het boeren zijn en wij dat al 30, 40 jaar doen op de gangbare manier. Uh, was volgens mijn ouders ook niet uh, toekomstbestendig. Die zagen dat toen uh, al? Ja, nou ja, dat, dat, dat was een gevoel wat ze hadden. En uh, uh, kijk, biologisch, uh, uh, je hebt meer grond nodig, je hebt meer grond onder je bedrijf, je bent extensiever aan het boeren, maar je uitstoot is ook compleet anders. Hoe komt dat? Uh, uh, maar je ziet dus, uh, uh, bedrijven de laatste jaren, en dat is ook gewoon een probleem niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, maar wat in Nederland ook speelt, de boeren worden uh, deels gedwongen om kostprijsgericht te gaan produceren. Dus zo goedkoop mogelijk. Mm -hmm. Waardoor bereik je dat het snelste op korte termijn visie is zoveel mogelijk dieren of zo min mogelijk grond. En dan krijg je dus het probleem dat je dus heel veel veert... veel mest, wat je hier niet kunt gebruiken... Ja. en die uitstoot gaat er Alleen die boeren hebben wel een bepaalde financiële verplichting aangegaan... met hun bank of financieren. Ja, en, en dat moet wel maandelijks betaald worden. Kijk, ja, en als iedereen ja, bedrijven wordt ja. gezegd van... jongens, doe de helft van de veerstaten maar weg. Dan is de halve inkomen weg. Dat kan niet. Ja, dan uh, dreigen die allemaal bankroute te gaan. Maar dus
1: ik, ik hoor jou eigenlijk zeggen, um, als, als we er met z'n allen iets aan zouden willen doen, dan zouden we met z'n allen het dubbele moeten gaan betalen, bijvoorbeeld voor ons vlees, zodat de veestapel gehalveerd kan worden zonder dat de boeren daarvan. Daarom, maar ja, uh, sowieso.
9: Overleiden. Kijk, Eigenlijk is als je het bekijkt, en er is heel veel over te vinden op internet en, en overal, je hebt uh, in de jaren 60 na de oorlog met de van voedsel, zo'n beetje het helft van het inkomen werd uitgegeven aan voedsel. Tegenwoordig mm -hmm. is het nog niet 5% wat men besteedt aan voedsel. In verhouding is het voedsel op een relatief relatiefzelfde prijsniveau gebleven. Uh, dus het inkomen van de boeren is zeker niet omhoog gegaan. Ja. Kijk, en als boeren willen best minder dieren gehouden en kleiner worden... als ze maar voor hun uren die ze maken een redelijk inkomen kunnen halen. En toch, want jullie, als in,
1: jullie hebben een bioboerderij, een bioboerenbedrijf... Ja. Het lukt jullie blijkbaar wel beter om te boeren en tegelijkertijd um, binnen de ja. stikstofkaders te blijven?
9: Ja, nou, het moet niet het iedereen, moeten het... niet alle boeren
1: die kant op dan?
9: Ja, biologisch, kijk, als je dat uitgaat gaat uh, zetten van het aantal boeren wat in Nederland is. en als iedereen biologisch moet, want biologisch heb je gewoon uh, minder koeien op een hectare grond. Dus je hebt meer grond nodig onder je bedrijf. Ja, het komt er wel op neer dat, dat er dat op dat moment te veel boeren in Nederland zijn of te weinig grond dat is, maar net hoe ik het bekijk. Uh, dus dat kan niet. Ik denk dat, nee nou ja, goed. Uh, ik denk, elke boer heeft zijn eigen verhaal en iedereen uh, vindt dat hij evenveel recht heeft om te blijven bestaan. Maar ik denk wel dat je van de, de hele intensieve bedrijven, uh, waarbij je dus praat, uh, vergeleken bij melken 60 koeien op 50 hectare grond. Ja. Maar er zijn ook boeren die dus meer dan 150 koeien op dezelfde oppervlakte lopen. Ja, ja, ja. ja is... en dat is een, een, een vergelijkheid. Je moet dus uh, uh, die bedrijven, ben ik van mening, die dus heel intensief zijn... Ja, die moeten wel gaan veranderen, maar daar ga je het in de toekomst zeker niet meer redden.
1: Is dat overigens ook wat jullie bio-boer maakt? Dat je dus uh, meer grond hebt, uh, minder koeien je, op meer nou grond? Ja,
9: de, de, de grootste verschil met een gunbaar bedrijf is dat deze productie geen dus wij bestrijden ons onkruid en wij noemen het bijkruiden, want ja. elk kruid heeft een functie. Wij gebruiken dus geen uh, gif, uh, bestrijdingsmiddelen om dat uh, weg te halen. En uh, uh, wij strooien geen kunstmest. En kunstmest is nog niet dat het per definitie slecht is. Ja. Maar als je kijkt hoeveel energie het kost om kunstmest te maken... en dat er dan een mest -over -schot in Nederland is... Ja, dat, kun je, dat, dat, dat reent niet met elkaar. Ja. Moet, uh, uh, dus wij bemesten uh, ons land alleen met dierlijke mest... en we eventueelen dus ook andere gewassen naast alleen gras... Gewassen die dus ook stikstof vastleggen, uit de lucht, in de plant.
1: Precies, dus jullie compenseren dat uh, min of meer?
9: Ja, wij, wij verboonen dus uh, op het moment zijn we aan het maaien. En ik ben nu in een perceel met klaver aan het maaien. En klaver is een vlinderbloemige plant. En die zet stikstof uit de lucht uh, om in uh, stikstof wat beschikbaar wordt voor de plant. Waar die dus van groeit. Maar stikstof, het is geen gifstof. Dat wordt vaak gedacht. Maar 78% van de atmosfeer van waarbij we die inademen, bestaat uit stikstof.
1: Ja, goed, maar de bottomline is wel natuurlijk dat stikstof dat neerdaalt in Natura 2000-gebieden nou, bijvoorbeeld, niet, dat kan niet.
9: Precies. En je hebt verschillende vormen uh, van stikstof. Kijk, en, en, en er zijn bepaalde vormen die dus wel uh, negatief effect hebben op de natuur. Kijk, en ja. ik ben wel van mening dat als jij dus door andere gewassen te gaan telen, anders te gaan kijken naar de uh, manier van boeren, dat jij heel veel kunt bereiken. Maar er, zijn ook gewoon, er is een groep boeren uh, die dat best wil mits er financiële compensaties, Maar er is ook een boeren die het gewoon niet willen. En dan vraag ik me af, als je het in deze tijd niet wil veranderen... maar er zal echt iets gaan veranderen... als uh, jouw bedrijf dan nog toekomst
1: heeft. Ja, dat, dat, dat zal moeten blijken. Het lijkt erop dat politieke ontwikkeling... ik zei het al, CDA is in ieder geval nu ook een beetje... zich tegen ja. de grote veestapel aan het keren... dat dat politiek gezien wat lastig wordt. Uh, morgen in ieder geval gaan boeren hun stem laten horen in Den Haag. Als ik het zo hoor, dan ben jij daar waarschijnlijk niet bij. Hè? Je, je hebt er te weinig last van eigenlijk.
9: Nou ja, wij hebben uh, wij hebben wel wat last van Kijk, en, en voor het stikstofverhaal was er een hele fosfaat uh, probleem in Nederland. Dat er dus een, een, een uh, er zijn fosfaatrecht ingevoerd uh, van melkveerbedrijven. Dus uh, en dat heeft ons bedrijf uh, ruim een ton extra gekost. En we hebben geen koek meer mogen houden. Ja, ja. En daar kan ik een heel technisch verhaal houden, maar het komt heel. Uh, simpel op neer, uh, in de jaren 80 was de melkoverschot, een melkplas, zaten hadden de Bodenberg. Ze hebben toegezegd, jongens, dit gaat niet goed, de prijs daalt, er is te veel, we moeten ingrijpen. Toen is de melkwoorden ingesteld. Dit is per 1 april 2015 is dit afgeschaft, want we moesten in Nederland, net als in de rest van de wereld, voor de wereldmarkt kunnen produceren. Maar nou, dan moet je volgens mij in Nederland al helemaal niet bullen. want dan ben je veel, een veel te klein land voor je. Mm -hmm. Dan moet je echt naar Rusland, die kant wachten waar de ruimte is. Nou, op een gegeven moment, drie maanden later, bleek dus dat in Nederland in India weer veel te veel melk kwam. Omdat boeren allemaal geïnvesteerd hadden in grotere nieuwe stallen. Deels gedwongen door investeerders, door banken. Die zeiden: je kunt pas een financiering krijgen als jij niet tien koeien meer houdt, maar zestig koeien extra. Uh, boeren hebben dat gedaan. Er kwam te veel melk. En ze hebben in september 2015 met terugwerkende kracht uh, uh, juli 2015 als telbare genomen. Het aantal dieren wat je op dat moment had, uh, is jouw jouw uh, uh, nummering, no zeg maar voor jouw bedrijf, zoveel rechten krijg je om dieren so te houden. Nou, dat pakte bij ons bedrijf. We hebben net wat koeien naar de slag gedaan. Heel nadelen, huis. En dat zijn je volgens de meer
1: is 100.000 euro Kortom, je begrijpt het sentiment van die, van die boeren... Ja, die, die die gaan ja. wel. Um, uh, tot slot dan, Gert-Jan. Uh, CDA-kamerlid Boswijk, uh, die zegt in AD... dat hij morgen op het Malieveld ook zal spreken. Staan hem pek met veren te wachten, denk je? Want ja, dat is natuurlijk van nature een beetje de partij... waar de boeren hun hoop op hebben ja. gevestigd.
9: Ja, ik denk dat hij niet heel hartelijk ontvangen gaat worden. Kijk, het is natuurlijk een beeld emotie. En dat snap ik ook. De eerste keer met demonstreren op op Malieveld ben ik zelf bij geweest. En het was een heel bijzonder gevoel. En ook... Uh, uh, He, de, 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 de boeren, de, je bent daar met elkaar en, en, en je voelt je in en er is heel veel emotie. En er zijn bedrijven waar, waar de echt dan lukken staat. Kijk, uh, de, dat is bij ons gelukkig tot nu toe nog niet het geval. Nee. Maar dan kan ik me voorstellen dat die emoties hoog oplopen. En ja. dat dus van iemand die daar staat, dat die best wel uh, nou, eens een lading... nou ja, letterlijk natuurlijk stront over zich heen gaat kregen.
1: We gaan het volgen. In ieder geval dank voor uh, deze uiteenzetting... van hoe jij er tegenaan kijkt, uh, bioboer uit Boekelo. Gert-Jan Stokkers.
9: Ja, dankjewel.
1: Straks Robert van der Meulen met de Column van de Dag.
2: En heb je een tip voor de redactie? Mail dat naar info at
1: Al meer dan tien jaar roepen de professioneel beelden kunstenaars in Hengelo om een eigen podium, een tentoonstellingsruimte, waar kunstenaars elkaar en hun publiek kunnen treffen. Nou, er gloort hoop, hoop aan de horizon, een pand aan de oude Boekelozeweg 31 in Hart van Zuid. Vlakbij het Tentenkanaal is namelijk in beeld als mogelijk toekomstige broedplaats. Kunstenaars werden afgelopen week rondgeleid samen met de wethouder van Cultuur, Bas van Wakeren. Ja.
3: We staan hier bij het uh, oude Muller Co, een uh, geweldig oud bedrijventerrein. En uh, dit zou de toekomstige broedplaats voor de hengeloze kunstenaars kunnen worden. Daarom heb ik ze vandaag allemaal uitgenodigd, samen met de wethouder Bas van Wakeren, om uh, te kijken of dit inderdaad wat is. En gelukkig is iedereen dol enthousiast. We gaan straks een rondleiding beginnen, eerst over de eerste verdieping. Dat is de gang waar de meeste interesse is voor iets wat betreft ateliers. Gaan we nu achter Robin aan het trein over. Ja. Uh, maar zoals ik het nu zie, een mooie, mooie ruimtes wel. Een uh, mooie lange hal met veel uh, uh, potentie. Ja, het is voor het eerst dat je hier komt, trouwens. Überhaupt.
4: Ja, de is 60
6: stijl, hè? Ja. Ik ben vooral geïnteresseerd in die uh, grote ruimte. De, de broedplaatsen. ja, dat dus ben ik wel ja. ben benieuwd.
3: Ik heb, ik heb zelf een atelier thuis, maar uh, waar ik meer op zoek naar ben, is... Een die broedplaats van kunstenaars en expo-gelegenheid en dat soort dingen. Ik zie dit helemaal zitten, ook als beroepplaats Deze ateliers. Ik vind het heel fijn dat het verwarming is. Ik heb nu een atelier dat zwinters niet verwarmd is, dus dan blijft het vaak uh, onbewoond, want dan is het voor mij te koud. Maar ik
1: vind vooral ook het samenwerken met elkaar, dat er dingen gebeuren, dat het leeft.
10: Ik denk dat uh, voor een... Uh... Beroepplaatsen onder andere, dat je gewoon moet richten nu eigenlijk op een wat grotere ruimte, wat een langere tijd voor kunst ook beschikbaar kan zijn. Waar ook manifestaties en allerlei andere dingen ge, ja, gehouden en uh, gedaan kunnen worden.
2: Ik ben een zoon naar atelierruimte. Ik uh, zit nu bij de Casper. Uh, waar ik nu nog gratis gebruik mag maken van wel bij ons. Uh, Eind dit jaar moet ik eruit. En uh, als adviescommissie ben ik ook aan het kijken van nou, ah, wat is het voor een plek? En voor de stop, daar zie ik ook in, om te kijken van
8: nou, wat kunnen wij uh, hun aanraden, de, de, de kunstenaars en hun adviseren met uh, de mogelijkheden die hier zijn. Uh, ja, ik kreeg de laatste tijd erg veel vragen van beeldend kunstenaars om uh, atelierruimte. Nou ja, dit zou daar mooi een, uh, een aanvulling op kunnen zijn. Uh, dat beeldend kunstenaars plek hebben in Hengelo om hun, uh, om hun beroep, hun vak uit te oefenen. Ja, dat natuurlijk prachtig.
10: Zeg net tegen Hans, uh, de, het lijkt hier wel een grote stad. Hè? Binnen, buiten, ateliers, werkplaatsen, uh, broedplaatsen,
2: uh, expositieruimtes. Nee, ik ben hier voor Hartpoel, we hebben Hartfund. En we hebben altijd een ruimte gehad in het oude heimgebouw aan de Bornse straat. Dat zijn we nu kwijt. Dus we moeten op zoek naar een nieuw atelier voor de nieuwe Hartvunder. En dan is dit wel heel interessant, om te kijken of hij hier deel kan nemen. Vooral ook om, ik vind dat groepsgebeuren ook heel erg belangrijk. Dat hij dat zijn, zijn kennis en zijn ervaringen kan delen met anderen. Maar vooral die anderen, hun kennis en ervaring met hem delen of met haar delen. Waardoor, er weer, waardoor ze er weer meer van leren. En nog meer gestimuleerd worden. En daar is dit een fantastische plek voor. Maar ja, dan komt het. Want het moet ook betaald worden.
3: Ik heb in ieder geval de, de kunstenaars zelf zo ver om uh, zelf ook uh, in de buidel te tasten en hieraan bij te dragen. Dat levert dan in ieder geval een kleine ruimte op. En nu hoop ik dat de gemeente en de gemeenteraad uh, ook enthousiast zijn... ...dat we dan toch die iets grotere ruimte kunnen gebruiken waar we ook veel meer kunnen doen.
8: Uh, ja, we zijn nu met een nieuwe cultuurnoota bezig. Daarin uh, worden ook gelden vrijgespeeld voor tentoonstellingsruimtes in de binnenstad. Ja, we willen natuurlijk altijd graag meedenken mee, uh, en, en mensen helpen om een, een ruimte te vinden. Maar ik kan nu vanmiddag, uh, wat is het, uh, woensdag uh, 30 juni, geen keiharde toezeggingen doen. Ik, 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 zal, ik neem aan dat ik binnenkort een gesprek heb met Irma Brugman, en dat Irma dan haar ideeën en plannen uh, kan toelichten. En dan moeten we verder praten wat welke mogelijkheden er zijn en, en wat wij als gemeente daarin kunnen doen. Ja precies. En juist? Het <lacht> zijn
3: juist wat
1: Tot slot aan het einde van deze uitzending. Robert van de Meulen met de column
10: van de dag. Bij vrienden van ons hangt de vlag uit. Zo'n lief is geslaagd. Iedereen blij, dat moet gevierd. Dat is prachtig mooi. Het is dat het virus nog steeds roet in het eten gooit. Maar het liefst zou hij, zoals zoveel jongeren van nu... een zogeheten tussenjaar nemen om rond te trekken. In afgelegen exotische oorden. Dat noemen ze in goed Nederlands backpacken. Ik vind dat een aardig concept. Nieuwe horizonnen verruimen de geest, nietwaar? Daarbij blijft er daarna nog een zee aan tijd over om gelukkig te zijn. In het keurige corset van hypotheek, huisje, bompje, beestje en prestatiedruk. Zoek jezelf, broeder, maar dan al aan het begin van je leven. Waarom zou ik wachten op een midlife crisis? Best praktisch dus. Ikzelf had graag ook een iets wat wereldwijzere wereldreiziger geweest. Maar ben ik bang, nee, weet ik zeker moet ik helaas constateren dat ik daarvoor toch iets te bedachtzaam en te burgerlijk ben. Daarom laat ik het reizen maar over aan experts... en geniet ik vanuit mijn comfortabele bank op veilig afstand mee. Ik kom hierop omdat ik zo graag naar Floortje kijk. Deze week was er een herhaling van een aflevering... Floortje naar het einde van de wereld op televisie. Dit keer was het einde gelegen in Kikitarjuwak. Een totaal geïsoleerd Inuit-Inuit dorpje. Eskimo-dorpje mag je niet meer zeggen... In Een van de koudste plekken op aarde, een ijzingwekkende witte wereld in Noord-Canada, waar het negen maanden per jaar maar een paar uurtjes per dag licht is. Floortje bezocht daar er Erik en zijn echtgenote Francis, die met hun twee jonge dochters op een ingevroren zeilboot wonen. Erik is oceanograaf en verricht wetenschappelijk onderzoek in dit onherbergzame pollandschap. Hoe is het om zo te leven op het desolate ijs, op een 15 meter lang zeiljacht waar de binnentemperatuur net ietsje boven nul uitkomt en met een buitentemperatuur van min 25? met zo nu en dan een ijsbeer die vervelend doet... en met twee kleine kinderen om voor te zorgen. Een grotere afstand tot ons geregelde leventje al hier is nauwelijks denkbaar. Erik haalt zijn dochters dagelijks op van school met zijn sneeuwscooter. Het gaf mij een beklemmend gevoel... die oneindige witte wereld zonder bomen waar blaadjes aan groeien in de lente... en die eraf vallen in de herfst. Een eendimensionale wereld zonder seizoenen. Dat je al 15 jaar zo'n leven kunt opbrengen? Onvoorstelbaar. Fascinerend ook dat Erik feilloos zijn weg wist te vinden... op dat referentieloze, lege, reuze A4'tje. Dat brengt mij op het familiebezoekreisje naar Zuid-Duitsland... dat mijn vrouw en ik ieder jaar minstens één keer ondernemen. Enkele een weken geleden was het weer zover. Een aangenaam dagtochtje van zo'n zeven uurtjes rijden. Dat is het, waar ik nooit tegen op zie. Ik denk, ik ben een man, dat ik een uitstekende chauffeur ben. Ik rijd stevig door, maar nooit echt hard. Dat kan ook niet, want onze huidige trouwe werkpaard van dienst... is een mix van een luxe en een bestelwagen... en draagt exotische meisjesnaam Dacia. En dat laatste is voor sommige Duitse automobilisten een aphrodisium, Een rode lap. Een legitimering je de vangrel in te mogen jagen. <tiedacht> Zo ook de dikke Mercedes achter ons. Vanuit het niets is hij daar. Maar het ding kent een jammerlijk tekort. Het is nog altijd grondgebonden. En die realiteit neemt de piloot van het prijzige speeltje mij... gezien zijn welgemeende gebarencommunicatie persoonlijk kwalijk. Dus flitst hij. En kleeft hij bumper. Dat ik best wel opzij wil, maar dat simpelweg niet kan zonder rommel te maken. Naast ons stuft een clubje zilverruggen op dikke Amerikaanse brommers... ontspannen zuidwaarts. Daar heeft hij geen boodschap aan. Zijn geadresseerde middelvinger is wel gemeend. Ik haal mijn schouders op. Soms lukt dat. Mijn vrouw heeft daar vandaag even iets meer moeite mee. Portverdorie, wat kan die meid welgemeen terugcommuniceren? Het wordt zo erg dat ik moet denken aan een scène uit de prachtdocumentaire... Het Beste voor Kees. Die Kees is een hoogbegaafde, eloquente, autistische man van middelbare leeftijd... die nog bij zijn ouders woont en dolgraag uit wil vliegen... maar omwille zijn handicap veel beperkingen, eh, beperkingen ervaart bij dat streven. Bij zijn moeder in de auto raakt hij overprikkeld... door een gelijksoortige bolide met witte kentekenplaten. Hij wenst de bestuurder een fijne melange aan inmiddels bedwongen ziektes toe. passaan neemt hij heel Duitsland mee. Hij wenst alle mofrikanen ook zeer welgemeend veel waterstofbommen toe. <lacht> Soms lijkt mijn vrouw een beetje op Kees. Nee, een aardig dagtochtje reizen is ons wel genoeg. Naar het einde van de wereld moesten wij maar niet gaan... Daarvoor zijn wij te bedachtzaam en te burgerlijk. Hoewel, mijn vrouw jaloers is op de tolerantie van sneeuwscooterbestuurders in Kiki Ze jagen je daar nooit de vangrail in.
2: En dat was de column van Robert van der Meulen. Tot zover 1.20 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1.20.nl. Vanavond uh, volgens mij 8, uh, 10, 12. Ga gewoon terugkijken. Om de 2 uur zijn we te zien.
1: Zometeen hier, Henk Etting. Veel Tot plezier.
2: morgen.
1: In 120 weet wat er speelt in Ventrap.
10: Met het nieuw het nieuws van Eurima.
6: Ik ben Cornelia Kritemeijer. Goedemiddag. Mensen die net volledig zijn gevaccineerd... moeten voortaan twee weken wachten voor ze toegang krijgen... tot feesten en evenementen waar ze geen afstand kunnen houden. Je mocht nu al meteen naar binnen. Maar het kabinet past de regels aan... vanwege de vele besmettingen in het uitgaansleven.